0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on continue à parier sur le tournoi de Madrid au programme des paris 100% tennis avec quatre rencontres, André face à Sabalenka un duel 100% russe entre Kudermetova et Kazatkina un duel très alléchant cette fois entre Palo Badosa et Maria Sakkari chez les hommes, Tyler Fritz s'est opposé à Christiane Garin et pour en parler de toutes ces rencontres avec moi notre consultant Eric Salio salut Eric
1: salut à tous
0: bon Eric j'ai décidé de commencer fort avec André face à Sabalenka parce que j'avais envie de parler de cette toute jeune joueuse qui vient d'avoir 16 ans il y a deux jours la russe elle est née en 2007 le 29 avril 2007 exactement elle est 194 e à la WTA Arina Sabalenka on ne la présente plus elle est deuxième au classement elle est largement favorite quand même, euh, la Biélorusse, euh, côté seulement à 25, c'est 4 la victoire d'Andréva. Mais quand même, euh, la Russe, c'est trois euh, belles victoires sans perdre une manche. Leila Fernandez, à Dan Maya et euh, Magda Linet euh, lors de son dernier duel. Une très belle saison 2023, finaliste de l'Open d'Australie Junior. Deux titres en, en 60 000, elle hein, deux fois en, en Suisse d'ailleurs. Très belle joueuse. Alors, ça va être très compliqué là face à Arina Sabalenka. Mais est-ce que tu la vois accrocher la, la Biélorusse
1: c'est difficile à dire parce que là elle va vraiment franchir un, un cap supérieur, c'est quand même le top niveau Zabalenka. Là, la balle de Zabalenka, on la connaît, elle va très très vite. Donc euh, autant au tour précédent, elle a pu euh, un peu entourlouper ses adversaires, parce que c'est vrai que des filles comme Linette ou enfin, ne ça va pas super vite. Là Zabalenka, dès le premier coup de raquette, sur le service, ça va tomber de haut, quoi. Ouais. maintenant euh, elle a l'air sur son petit nuage c'est vrai qu'on euh, l'avait découverte en Australie où elle avait fait une finale incroyable euh, chez les juniors qu'elle avait perdue mais euh, tout le monde dit qu'elle a, a un truc en plus, beaucoup d'intelligence une euh, sorte de génie à la Medvedev. donc euh, c'est prometteur en plus elle est, elle est entraînée par une équipe française donc ça c'est sympa pour nous Un euh, petit coup de chapeau au passage à Jean-René Lysnard euh, écoute j'arrive pas à y croire j'arrive ouais. pas à y croire, je pense que là elle va elle va toucher ses limites et c'est normal quelque part à son âge ou alors, ou alors on a affaire à une une fille qui peut qui peut qui peut qui peut gagner Roland, pourquoi pas mais <rire> franchement j'en doute même si elle a euh, elle a une intelligence tactique intéressante et peut-être que Zavalinka va s'embêter alors peut- être un, un petit deux 7 un 6-4-6-4, 6-4-6-3, mais Franchement, je ne vois pas piquer un 7 à la numéro 2 mondiale.
0: Bah c'est ce que je regardais. Tiens, euh, mmh. 6-4-6-3, c'est parfait. C'est euh, Sabalenka qui s'impose avec au moins 19 jeux. C'est 1,88. Mmh. Euh, pour le 6-4-6-4, au moins 20 jeux, c'est 2,15. Et je regarde si euh, euh, Sabalenka en deux manches, et ça c'est coté à 1,56. Voilà, ça peut faire gonfler un petit combiné. J'aime bien hein, cette cote de 1,56, Sabalenka en 2-7. Mais si on voit la, la toute jeune russe Mira Andreva accrocher Sabalenka, on peut on peut faire gonfler la, la cote. En tout cas, on est d'accord sur la rencontre avec la victoire de Sabalenka. Autre match dans le tournoi euh, féminin. Euh, je vous en parlais de ce duel 100% russe entre Véronique kodermetova et Daria Kazatkina. C'est euh, Kazatkina, la 8e joueuse mondiale, qui est favorite en hein, 74-2-10 pour la 13e à, à la WTA. Akudermétova qui a battu paris Asdias, Potapova à chaque fois en trois manches. Cette saison, euh, c'est demi-finale à Adelaide, demi-finale à à Doha, pour Kazatkina, c'est tchenkova et Tsurinko, pour l'instant, hein, au tableau de chasse de à Madrid. Finaliste à Adelaide, demi-finaliste à Charleston, donc euh, elle est capable de très bien jouer sur terre battue. Il y a 2-0 dans les confrontations pour Kazatkina, à Saint-Pétersbourg en 2021, et à Roland-Garros. On va prendre en compte ça, c'était le quart de finale euh, l'année la, dernière. Là aussi, euh, Eric, j'ai envie d'aller sur la victoire de Kazatkina à 74, la cote est, est déjà belle, mais euh, on peut voir un beau match entre ces deux Russes. Hein.
1: Ouais, c'est assez équilibré, je trouve. Euh, moi, je vais plutôt aller sous coup parce que pff, je suis un peu déçu par euh, par euh, KazakhTina ces, ces derniers mois. Euh, je comprends que son jeu puisse mieux s'exprimer, effectivement, à Madrid, avec altitude, puisqu'on sait qu'elle aime bien mettre beaucoup d'effets dans sa balle. Donc, elle a une balle qui, qui gicle qui, qui est très embêtante pour l'adversaire. Mais elle a quand même toujours ce, ce gros problème au service. Ouais, ça, ouais. euh, euh... Donc elle peut se faire agresser très très vite par, par sa, sa rivale, euh, la il faut jouer la cote là, peut-être jouer Kouler Matova, quand même une fille assez régulière qui est, qui est capable de, 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 de faire des trous dans les tableaux, et là elle, franchement jouer un huitième de finale contre Kazakina pour elle c'est quand même un, un bon tour, il y avait des filles plus dures
0: Ouais, bien sûr. Euh, donc euh, 2-10, la victoire de Kudermetova, on va pas euh, donner de scénario. Si on voit le 3-7, si, hein, sans donner de vainqueur, ça peut être aussi intéressant pour se couvrir un tout petit peu ces 2,20. Mais euh, moi, je vais jouer Kazatkina du coup, à 1,74. On n'est pas d'accord sur euh, cette rencontre. Paola Badosa Contre Maria Sakari. Ça aurait pu être l'affiche d'une finale il y a quelques saisons. Euh, ça, c'est euh, Paola Badosa, d'ailleurs, qui est favorite de cette rencontre. Eric, ça peut paraître étonnant, mais elle est chez elle. Euh, l'espagnol elle est côté 1,50. La 42e joueuse à la WTA. C'est 2,65 pour, pour la grecque qui a battu Russe et Massarova. Euh, trois demi-finales pour l'instant cette saison à Linz, à Doha et à Indian Wells. Euh, Badosa, c'est euh, victoire en trois manches contre Coach Areto. Et euh, donc un succès. 2-7 contre Coco Gauff, quand même, un finaliste sortante de Roland Garros. Euh, je regardais ce match, je l'avais en, en visuel hier. Et bah, ben Palo Abadosa, c'est vrai que ça rejoue extrêmement bien. Elle retrouve un peu le niveau de jeu qu'elle avait quand elle était top 10 mondial, l'Espagnol. Donc là, je me dis que cette cote à 1,50 est à prendre et surtout qu'il y aura le public qui va pousser derrière elle.
1: Ça, ça c'est un élément important. Public, qu'on l'a vu hier ah, avec oui. euh, Fokina. Qui a vraiment été poussée pour, euh, pour aller battre euh, sur le fil rouneux. Maddoza m'a fait très peur au premier tour contre Coach euh, ouais. Je ne la trouvais pas du tout sereine. Mais je pense qu'elle avait besoin de franchir ce tour pour. Euh, voilà, euh, parfois, il faut, un, il faut un déclic. Et je pense que le déclic, elle l'a eu dans, vraiment dans, dans le Money Time parce qu'elle était vraiment pas. Euh, était très fébrile contre l'Italienne. Maintenant, euh, contre Kokogo bah, elle a appliqué un plan qui maintenant marche à, à chaque fois, c'est vous jouez le coudreur de, de l'américaine. Et... Oui, c'est vrai que c'est très inquiétant. Koko Kokogo elle, elle a plus de coach, euh, donc elle travaille avec papa, on a l'impression qu'elle se fait des bricolages, et surtout, elle stagne. Et donc, euh, Badoza a sauté sur l'occasion, sans être géniale, bon, elle, a, elle a fait ce qu'il fallait. Maintenant, euh, bah Sakari, c'est autre chose. Ouais. Sakari, c'est autre chose. C'est une sûr. fille qui, qui, qui est accrocheuse, effectivement, qui n'est pas, euh, pas dans la forme de sa vie. En plus, j'ai lu qu'elle avait été malade pendant toute une semaine, euh, puisque l'équipe de Grèce jouait en Fed fait cup au Portugal. Elle a quasiment pas joué parce qu'elle est restée au lit. Donc, euh, au niveau de la forme, c'est pas terrible. Donc, effectivement, je pense qu'il faut jouer Badoza. Mais je pense que ça va être une baston, comme d'habitude, avec Zachary. Zachary,
0: c'est 3-7 assuré à chaque fois. quoi. Ouais, quasiment ça, Donc, Badoza en 3 je vais regarder ça la victoire de Paola Badosa c'est coté 50 en 3 manches c'est 3,70 ça peut être intéressant et puis je regardais un peu les performances de Sakkari à Madrid ces dernières saisons je suis remonté jusqu'à 2019 c'est pas fameux elle a, gagné, elle a pas gagné beaucoup de matchs la grecque à Madrid donc on est d'accord victoire de Paola Badosa face à Maria Sakkari, allez chez les hommes, maintenant avec ce duel entre Tyler Fritz et Christian Garin, le dixième mondial face au 73e. Avantage à l'américain au niveau des cotes. Un hein, 44. C'est 2,85. La victoire du Chilien qui a battu Wesler et Kekmanovic. Meilleur résultat cette saison pour Garin. C'est un huitième de finale à Indian Welsh. Il avait d'ailleurs très bien joué lors de, de la doublette. Hein. Indian Welsh et Miami. On avait retrouvé du bon Christian Garin. Euh, Tyler Fritz, lui, il a battu. O'Connell, il a joué qu'un seul match pour l'instant à Madrid, demi-finaliste sortant de Munich et Monte Carlo quart de finaliste à Indian Wells et Miami demi-finaliste à Acapulco, titre à Del Beach. voilà c'est une très bonne saison pour l'instant pour Taylor Fritz, on ne l'attendait peut-être pas sur terre battue à ce niveau-là Eric en enchaînant deux demi-finales, mais voilà il est capable de bien s'exprimer sur toutes les surfaces là on sait que c'est un petit peu particulier ce tournoi de Madrid, on l'a évoqué avec les conditions de jeu qui avantagent surtout les, les cogneurs, voire les gros serveurs il devrait logiquement s'apposer face à Christian Garin qui, qui reste quand même un spécialiste aussi de terre battue mais voilà pas les conditions de jeu idéales pour lui
1: mais il revient bien Garin hein, ouais, il revient il bien il a, connu, il a connu quand même un sacré trou noir mais c'est un mec qui a vraiment une belle frappe de balle qui est bien campé sur ses, sur ses jambes et qui, est, qui adore la terre maintenant Fritz on se rend compte qu'il joue bien un peu partout hein. c'est un mec qui est, qui est bien installé dans le top 10 et je disais, d'ailleurs j'avais du mal à j'étais un peu surpris qu'il appréciait pas trop les conditions en terre indoor rapide. Ouais,
0: c'est bizarre. Mais ça. Ouais.
1: quand même, euh, avec son service qui doit bien monter, hein, je pense que ça doit être un enfer à retourner. <rire> c'est ça. Et c'est vrai que Gary n'est pas très 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 grand. Euh, il a galéré contre Connell, mais au connaît on se rend compte que c'est un bon joueur sur Terre je vais quand même aller sur Fritz mais avec un tie-break tu vois je bien le, le tie-break
0: ah je vais te calculer ça tiens la victoire de Tyler Fritz avec un tie-break ça me plaît bien parce que je regardais un peu ses performances au service justement contre Connell c'est seulement seulement 56% de première balle aussi ce qui n'aide ah, pas ouais. bah, il a peut-être effectivement du mal à contrôler l'altitude ouais peut-être aussi d'où ses déclarations de fin de match où
1: il pas fan absolu de ces de ouais, conditions dures qui sont très particulières on le répète hein, et et ce pas des, des paroles en l'air. Hein. Moi, je, pour avoir été à Madrid à plusieurs reprises et pour avoir joué dehors, c'est vrai que c je ne contrôle pas la balle.
0: Elle t'échappe souvent. Ouais. Et bah avec un tie-break, la victoire de l'Américain, Eric, c'est 3-60. Ah, c'est bien ah, coté, mal, ça C'est bien payé. J'aime beaucoup. Ça nous avait réussi d'ailleurs, je crois, la semaine dernière. Je ne sais plus sur qui on avait parié avec un tie-break, c'était passé. Euh, il me semble que c'était Barrère qui avait joué un tie-break, euh, si je me trompe pas, ou Quentin Alice, je ne sais plus. Mais bref, ça a été passé, donc pourquoi pas la victoire de Tyler Fritz avec un tie -break, je vais te suivre là-dessus. Côté à 3,60 fois face, face à Christiane Garin, et donc on est d'accord sur trois rencontres, hein, euh, avec les succès de Tyler Fritz contre Garin, de Paola Badosa face à Maria Sakkari, euh, peut-être le match à suivre hein, aujourd'hui. Euh, Sabalenka qui devrait s'imposer en deux manches face à la toute jeune Mira Andreva, seulement, euh, 16 ans, hein, la Russe, et donc euh, dans le duel 100% russe justement entre Coudermetova et Kazat c'est le seul désaccord qu'on a Kazatkina pour moi et toi tu joues la victoire de Véronika Kudermetova. merci Eric on se retrouve dès demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis évidemment toujours sur les tournois féminins et masculins de Madrid salut Eric bonne journée à toi et bonne journée à tous à demain
1: Winamax le plus important c'est de gagner
0: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax